0: Seja BTG+. Baixe o app e transporte seus gastos em investimentos. Estadão Notícias.
1: Quando você quer experimentar um bom rótulo de vinho... recorre, em muitos casos, à figura do sommelier. É o cara que vai te ajudar a escolher a melhor opção possível. Agora, ironicamente... o Brasil inaugura mais uma classe dentro dessa categoria o sommelier de vacina.
2: Já fomos em quatro postos, na Rua Areal, em Santana, no centro, e essa é a quinta que a gente está vindo, e não tem da Pfizer.
1: Com a chegada de doses da Pfizer no fim de abril, parte dos brasileiros aptos a se vacinar em um país onde não há vacina para todos, tem recusado outros imunizantes disponíveis nas unidades de saúde, como a vacina de Oxford e a Coronavac. Sobra a vacina nos postos de saúde. E qual é a causa? Não é por falta de demanda, é por desorganização do sistema. E aí vem outra. Um monte de gente se recusando a tomar alguns tipos de imunizantes. Os motivos apresentados são diversos. A eficácia maior da vacina da Pfizer e o fato dela ser aceita em casos de viagens para os Estados Unidos e Europa. Além disso, o relato de reações adversas, principalmente com a vacina Oxford-AstraZeneca, também tem sido um fator para a recusa. Mas é importante lembrar que os especialistas dizem que essas reações são normais e que elas acontecem com outras vacinas também. Ainda assim... O que tem se visto no Brasil são peregrinações de UBS em UBS em busca do imunizante do laboratório americano.
3: Notei a resistência da população diversas vezes.
1: Essa é a cirurgia dentista Litsa Comis, que desde abril foi capacitada para realizar PCRs e aplicar vacinas em uma UBS de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela relata aqui ao podcast que tem notado uma rejeição à vacina da AstraZeneca.
3: Pessoas esperavam na fila para se vacinarem quando chegava a vez delas e sabiam que era um tipo da vacina que tinha, não aceitavam tomar. Acredito que a população ficou um pouco insegura com as informações ou gerou algum tipo de dúvida. E aí muitas pessoas se encontraram resistentes a tomar certos tipos de vacina. Com certeza as notícias falsas contribuíram para o medo da população em relação aos tipos de vacina e por deixarem elas mais inseguras uh, sobre as informações de eficácia, de efeitos colaterais que pode ter e acaba gerando uh, um medo em tomar certo tipo de vacina. <risos>
1: Essa situação, relatada pela Litsa Comis, também foi presenciada pelo nosso produtor, Gustavo Lopes, que já foi vacinado. Inclusive, essa pauta nasceu justamente da experiência em loco
4: dele, não é isso, Gustavo? É isso mesmo, Emanuel. Eu fui vacinado na quarta-feira passada, eu tenho 38 anos e eu tenho uma comorbidade, eu sou hipertenso e faço uso de medicamento contínuo há cinco anos e por isso eu consegui ser vacinado. Eu fui até uma UBS, chegando lá, peguei a fila normalmente e aí uma funcionária da UBS comunicou que lá eles estavam aplicando as vacinas da Pfizer e AstraZeneca. Depois disso, começou um burburinho na fila, todo mundo falando que gostaria de tomar a vacina da Pfizer. Quando se chegava na triagem para que você pudesse tomar a vacina... As pessoas falavam, ah, eu quero tomar a da Pfizer. E a funcionária da UBS explicava que as vacinas eram aplicadas conforme a ordem que elas estavam dispostas. Então, poderia ser que você tomasse a da Pfizer, como poderia ser que você tomasse a da AstraZeneca. Eu, por exemplo, obviamente, queria tomar a minha vacina. Não importa do laboratório que seja, já que todas têm a sua eficácia comprovada. Uma hora, depois de tantas perguntas, essa funcionária ela acabou se irritando e ela usou uma frase que eu achei ótima, que ela falou que lá não era butiquim para as pessoas ficarem escolhendo no balcão a bebida que queriam tomar. E foi feito assim, as pessoas tomavam a vacina pela ordem em que elas estavam disponibilizadas pela UBS.
1: Como disse o Gustavo Lopes, a vacinação ocorre por ordem de chegada das doses e não é possível escolher qual vacina tomar. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, os postos de saúde ficam vazios quando não há vacina da Pfizer. Movimento mesmo só dos telefones com pessoas ligando para saber se há ou não o imunizante americano. Como explica o prefeito Fabrício Oliveira em conversa aqui com o podcast. Bom, foi
2: percebido que havia uma escolha, principalmente quando nós ah, foi permitida a vacinação dos 18 anos com comorbidades. É, algumas vacinas elas não são é, aceitas ou elas não valem como é, atestado de imunização em alguns países e aí a Pfizer, ela sempre ficou nessa condição de preferência. O que nós fizemos agora foi intensificar principalmente a comunicação e, e algumas vacinas ou algumas informações sobre vacina de maneira mais elucidar o que estava a, a desinformação sobre algumas delas para que isso possa de fato refletir na imunização da maior parte da população e que não fique na dependência
1: só de uma vacina Como explicou o prefeito Fabrício Oliveira Balneário Camboriú precisou fazer uma campanha nas redes sociais para incentivar a imunização independentemente da vacina
2: Investem em mim.
1: Enquanto toca música, o vídeo mostra profissionais da saúde com placas que trazem informações sobre a segurança das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Ainda em Santa Catarina, é enfermeira e supervisora da vigilância em saúde da cidade de Palhoça. Aline Damasio, diz que presenciou casos de pessoas se recusando a tomar o imunizante da AstraZeneca.
2: A gente tem percebido, nos últimos tempos, com aquelas notícias da, da suspensão da vacinação da AstraZeneca nas gestantes e puéperas, né, por algumas complicações. Após esses episódios, nós percebemos, diariamente, bastante resistência dos pacientes em tomar a AstraZeneca. Eles vêm com bastante dúvidas e alguns até se negam a tomar. Né, optando por esperar o dia que a gente receber Pfizer. Nós, como equipe de saúde, passamos a orientação que nos foi dada pela DIV, né, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, de que todas as vacinas, tanto a Butantan, quanto a Pfizer, quanto a AstraZeneca, todas têm eficácia comprovada, tanto que são aprovadas pela Anvisa. Então, a gente orienta que a vacina, ela não é de escolha, né? O paciente, ele vai tomar o que tiver disponível, até porque. Mais vale ele estar ele tá se vacinando do que aguardar para se vacinar com a vacina de escolha e acabar contraindo o vírus antes de ser vacinado. Muitos pacientes, após a orientação, acabam optando por tomar, mas sempre tem as exceções que preferem aguardar a Pfizer, se recusam, pede para tirar do sistema e, e não, não se vacinam com a AstraZeneca.
1: O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a fazer um forte desabafo após a informação que alguns cariocas ficam esperando e até apresentam um atestado para tomar uma vacina específica.
0: Vamos tomar vergonha na cara, parar de besteira, todo mundo tomar a vacina do jeito que tem que tomar, dizendo AstraZeneca, a Coronavac, não importa, a vacina salva vidas. E é importante que as pessoas tomem a vacina.
1: Enquanto esperam uma dose específica, as pessoas que continuam sem imunização correm o risco de se infectar e de infectar outras pessoas pela Covid-19. E essa situação tende a piorar, já que na semana que vem o cardápio de imunizantes será ampliado. O Brasil vai receber cerca de 3 milhões de doses da vacina da Janssen, que é a dose única, ao contrário da maioria das vacinas aplicadas atualmente contra a Covid. No Brasil, existem hoje três vacinas contra a Covid-19 disponíveis para a população. A Coronavac, a vacina de Oxford-AstraZeneca e, desde abril, a Pfizer. Todas passaram por testes que comprovam sua segurança e eficácia contra o novo coronavírus. E sua aplicação é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E para esclarecer todas as dúvidas sobre as vacinas, vamos conversar agora com a doutora Fanny Dantas de Lima, médica alergista e imunologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, doutora em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor? Obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite.
0: Tudo bom, Emanuel? Pois não, querido. É um prazer. Muito obrigada.
1: Doutora, muita gente no Brasil, e a senhora também já deve ter captado isso, está fugindo da vacina da AstraZeneca. Criou-se uma ideia de que ela é problemática. E aí eu te pergunto, existe algum motivo para temer a vacina da AstraZeneca?
0: Não. Nós temos que temer a Covid-19. O que acontece? Em, em dois países, na Noruega e na Dinamarca, ela foi suspensa porque existiram casos de eventos trombóticos possivelmente relacionados à vacina. Só que isso foram alguns casos e, e eles cancelaram. Só que, na verdade, enquanto a gente vê toda a população, são é um países pequenos, né? quando a gente vê a quantidade de pessoas, que são milhões de pessoas que tomaram a vacina para você ter Alguns casos você tem uma possível correlação e ainda assim o risco de trombose, de evento trombótico por essa vacina é de 0,008%. Enquanto o risco de, de trombose induzido pela Covid-19 é de 16%. Então quando a gente compara essas estatísticas, a gente fala, não, por esse motivo não dá para dizer que não vai tomar vacina. Existe uma questão, essa vacina, ela como ela passa no chimpanzé, ela é um adenovírus do chimpanzé, ela é um, uma vacina que tem mais eventos inflamatórios. Das oito vacinas que a gente tem aí, que estão sendo usadas na prática clínica, ela é a que mais faz esses eventos inflamatórios, mas que ainda é raro. Só que são eventos que se você tomar um Tilenol, uma Novalgina, tá resolvido. Aí o que eu acho é que sempre tem aquela fumaça dessa história que a gente diz assim, é, onde tem fumaça, tem <risos> fogo, né? O um fogo é, seria os eventos trombóticos raríssimos em mulheres jovens que fizeram cancelar essa vacina na Noruega e na Dinamarca. E a fumaça é esse evento inflamatório que não é tão raro assim, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você Entendeu? Entendi. Então, o que é mais comum da vacina é esse mal-estar. Mas como as pessoas, então, sempre alguém vai ter ouvido algum parente, um vizinho, alguém que tomou isso a vacina e teve esse evento inflamatório, já fala, não, é por isso que não estão dando em tal país e a gente vai morrer e não vamos tomar essa vacina.
1: Até pegando esse gancho da fumaça, que é uma analogia muito boa, a gente pode pôr nessa conta também, doutora, o fato de que talvez nunca a sociedade acompanhou tão de perto o processo de desenvolvimento de uma vacina em todas as suas etapas e conhecendo graus de eficácia, que era um tipo de informação que, em geral, a população não tinha. Isso tem gerado tinha um pouco... Não domínio disso. E isso tem gerado essa reação, é. não é?
0: Exatamente. E outra coisa, eu vou lhe falar, minha tese de doutorado foi um ensaio clínico numa vacina gênica em câncer. E a gente categoriza os eventos adversos porque, teoricamente, se você está fazendo um tratamento novo, até se você fizer fofoca, isso tem que ser é, imaginado que pode ser porque você tomou aquela vacina, entendeu? <risos> Aí eu vou te falar os graus. Então, assim, um evento adverso, ele pode ser, isso é uma classificação internacional, um evento adverso, ele pode ser não relacionado, ele pode ser relacionado, provavelmente relacionado, possivelmente relacionado, improvavelmente relacionado aí desculpa aí entra o tal do não relacionado você veja como é complexo então eu vejo as coisas que são provavelmente ou relacionadas a essa alteração da resposta imune como a história do evento inflamatório febre baixa dor no corpo dor articular prostração tremenda isso é relacionado à ativação da resposta imune não é isso é até positivo do ponto de vista de que a vacina está fazendo a função dela, isso é muito claro, mas essas outras coisas elas todas vão entrar num território que você tem que ter mais informação para poder atrelar a causalidade ou não.
1: Doutora, nós temos várias vacinas diferentes sendo ministradas no Brasil com graus de eficácia diferentes. Isso interfere em algo no plano coletivo de imunização, o fato de ter vacinas com eficácias diferentes?
0: Não, porque todas as vacinas que estão aprovadas, essas vacinas que estão em uso aqui no Brasil e no mundo, todas elas têm uma eficácia suficiente para garantir que a gente controle a transmissão desse vírus. Não existe laboratório no mundo que vai conseguir produzir vacina para toda a população mundial. Então, desde o início, nós sabíamos que teríamos que ter várias vacinas, até porque eu fiz a minha receita de bolo de chocolate e eu não quero que você saiba a minha receita. O laboratório tem o direito de agir dessa forma. Então, você vai ter que ter várias receitas de bolo que são deliciosas e eficazes. O objetivo da vacina da Covid, desde o começo, o objetivo delas era é, evitar que as pessoas fiquem doentes o objetivo endpoint, né, o objetivo final de todas essas pesquisas em vacina para COVID, eram de evitar a forma grave. Todas essas vacinas, essas oito vacinas que estão em uso no mundo, elas têm a capacidade, elas têm provas disso. Então, na verdade, a vacina, o que a gente tem que fazer é usar a vacina, entendeu? Tem vacinas que vão fazer as duas doses mais rápido, então você vai ter a imunização mais rápida, isso é importante. Mas eu não tenho essa vacina para todo mundo, então eu tenho que fazer é, os intervalos adequados, os menores intervalos adequados para imunizar os pacientes, no maior número de pessoas, é isso que vai conseguir controlar essa pandemia.
1: E, doutora, em relação a, a justamente as pessoas estarem com esse comportamento, né, esse comportamento de ir até o posto de vacinação e tentar escolher a vacina, claro que é uma predileção, pelo que temos acompanhado, por quem tem buscado tentar se vacinar com a Pfizer. O quanto isso afeta o plano de imunização a, a aqui no Brasil? Em geral, vai, vai nos atrasar ainda mais, é isso?
0: Vai nos atrasar ainda mais, porque a gente tem visto, eu tenho visto os meus pacientes é, falando que as unidades de vacinação estão vazias, não é? Isso é um absurdo. Eu falo com tanta gente por vacinar, pessoas esperando chegar à sua faixa etária ou que tem alguma condição profissional que, ou de saúde, não é? Mas as pessoas esperando isso e outros querendo escolher o que é impossível, Eu vou lhe falar, e tem questões particulares, por exemplo, a, a vacina da Pfizer e da Moderna, elas são vacinas de, de, de acondicionamento muito caro, e se você imaginar que a gente está num país tropical, então ela não é vacina para se utilizar no Brasil inteiro, não tem condições, você pode usar nas capitais, né? pelo risco até de você, se você não seguir aquela regra de, de, de armazenamento adequada, você injetar um produto inócuo, então, é, não, não tem sentido né? É interessante esse tipo de programa Para que chame a atenção das pessoas Que elas têm que tomar a vacina Os eventos adversos dessas vacinas São raros E eu poderia te dizer Se tivesse atenção 100% dos eventos adversos são contornáveis Porque a gente tem como descobrir As coisas e tratar né? Não tem eventos fatais é, Desconhecidos De fisiopatologia Como que você vai tratar Não existe isso
1: e aqui, para contornar até esse problema, doutora, aqui depende muito de uma melhor comunicação do governo com a sociedade em relação a, a esse problema?
0: É, eu acredito que sim. Porque as nossas lideranças têm que estimular o processo de vacinação. Porque se não tiver um consenso, as pessoas falam assim, puxa vida, já estamos cerrados com essa pandemia. Estou com medo de tomar vacina, não é? Até penso que é uma falha do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, de não sair a público, de não fazer campanhas pagas na televisão, no rádio, chamando que, que o tratamento da doença é com o médico, que isso não é questão política, e o que a gente tem são as vacinas, mas essa campanha publicitária ela tem que chegar na população.
1: Para a gente finalizar, doutora, queria te ouvir sobre essa nova vacina que vai entrar no cardápio de vacinas disponíveis aqui no Brasil, a vacina da Janssen. É, o que muda com a chegada dela, visto que ela é uma única dose, né, doutora? Então, ela traz vantagens para uma campanha de imunização. A gente pode concluir isso? Sim.
0: Por esse motivo, porque ela vai imunizar mais rápido, não é? Porque a gente imagina que uma vez feitas as doses, ela é única de única dose, de uma dose, né? Então, a partir de 14, entre 14 e 28 dias que você vai ter a resposta imune, então ela é bem interessante. E, mas a questão principal que é, é mais um fabricante, é mais uma força de trabalho para trazer vacina para a nossa população.
1: E com relação à Janssen, sobre reações, ela também está dentro desse do que a senhora comentou, né, das reações comuns, assim como outras vacinas têm apresentado até aqui, todas contornáveis, não é, doutora?
0: Isso é um fato. As vacinas, a vacina da Janssen é uma vacina também com adenovírus. As três vacinas com adenovírus, que é a vacina da AstraZeneca, essa vacina da Janssen, a Sputnik, nós temos, não temos muito dados, né? Mas as vacinas com adenovírus, elas têm maior prevalência de eventos trombóticos. Mas é aquela história, são casos em milhões de pessoas, entendeu? Eu não posso te falar, é, cai nessa estatística semelhante da AstraZeneca, só que como essa vacina da Janssen Johnson, ela foi menos utilizada, então menos casos. Uhum. Mas é aquela história, problema trombótico, né? O evento trombótico que a doença traz, é incomparavelmente superior à possibilidade de um vacinado aparecer, de ter esse problema, entendeu? E que é tratável, né? é curável, só tem que se fazer diagnóstico.
1: Muito bem. Nós ouvimos aqui a doutora Fanny Dantas de Lima, médica alergista e imunologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, doutora em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado pelos esclarecimentos e pela entrevista, doutor. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigada, Emanuel.
1: Em 15 segundos voltamos e vamos falar sobre outro fator que complica a situação. As fake news que infelizmente, tem contribuído para desinformar sobre algumas vacinas aplicadas no Brasil.
0: No BTG+, investir ficou muito mais fácil, independente do seu perfil. Você pode ser moderado, conservador ou arrojado, mas tem que ser BTG+. Inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app. Estadão Notícias.
1: Desde o início da pandemia, idosos com mais de 80 anos correspondiam a cerca de 25% a 30% das mortes por covid-19 no país. Em fevereiro, essa proporção caiu para baixo de 15% após a vacinação. A vacinação também surtiu efeitos entre os profissionais de saúde, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem. Em abril de 2021, de acordo com a entidade, a queda de óbitos entre esses profissionais foi de 71% em comparação com março. Mas as fake news sobre os imunizantes estão a toda nas redes sociais. O Estadão tem um serviço de checagem de notícias falsas para esclarecer o leitor. O Estadão verifica, e é com a repórter Alessandra Monerati que o produtor Gustavo Lopes conversou sobre as informações falsas que chegam sobre as vacinas.
4: Tudo bem, Alessandra?
5: Oi, Gustavo, tudo bom e com você?
4: Também tudo bem. Alessandra, qual a quantidade, qual o volume de informações vocês têm que checar em relação às vacinas desde que começou a imunização aqui no Brasil?
5: Olha, Gustavo, é, é até anterior ao início da vacinação. A gente sabe que começou só esse ano, né? Mas já desde o ano passado a gente já recebia muitos boatos sobre vacinação é, antes mesmo que elas tivessem passado pela aprovação da Anvisa, né? É um tema que tem gerado bastante dúvida no público e estão surgindo muitos, muitos boatos né, de todos os tipos diferentes.
4: E quais são os tipos de fake news que vocês precisam desmentir relacionados às vacinas?
5: Uma coisa que a gente tem que lembrar é que essa questão das vacinas foi muito politizada, né? Não é nem politizada, foi muito partidarizada, né? Então o que a gente vê é que principalmente com a Coronavac, que é a vacina é, desenvolvida pelo Instituto Butantan, que foi né? promovida pelo governo de São Paulo, essa vacina em especial tem sido muito atacada nas redes sociais. Tem muitas postagens questionando a, a eficácia da vacina, é, inventando efeitos colaterais que não foram observados, basicamente falando para as pessoas não tomarem a Coronavac, né? Bom, só ressaltando que isso tudo é, não é verdade. A Coronavac, assim como todas as outras vacinas em uso aqui no Brasil, passou por testes que garantiram a eficácia, garantiram a segurança dessa vacina, é, foram aprovadas, todas as vacinas né, foram aprovadas pela Anvisa, tem sido utilizadas no Brasil sem registros de efeitos colaterais graves, sem registros de mortes causadas pela vacina, né?
4: Tem o caso da vacina da AstraZeneca. Que mais recentemente se tornou alvo aí das fake news, inclusive com informações sérias, que não são verdadeiras, obviamente, de que a vacina tem levado à morte de pessoas, né?
5: Já em dezembro, lá, quando começou a, a vacinação nos Estados Unidos, a gente estava recebendo muitos relatos de efeitos colaterais com vacinas da Pfizer. Depois, já em janeiro, começou, começaram os boatos sobre a vacina AstraZeneca. De fato, foram registrados alguns efeitos colaterais relacionados a coágulos é, em mulheres né, na Europa, nos, nos Estados Unidos. Mas esses efeitos colaterais foram raríssimos. É, foram em muito, muito poucas pessoas. Os especialistas, as, as autoridades de saúde... É, dizem que não há problema em continuar a vacinação com a vacina da AstraZeneca.
4: E qual foi a informação, a fake news que chegou para vocês que mais te surpreendeu?
5: Uma que viralizou essa, essa semana foi um boato que dizia que as vacinas causam magnetismo na pele das pessoas. Quer dizer, eram vídeos de pessoas... Que colocavam moedas, colheres, objetos metálicos no braço, falando que a vacina continha algum tipo de solução magnética, que fazia com que a vacina ali, onde foi aplicada no braço, funcionasse tipo como um imã. Isso chamou muita atenção, né? Porque é uma, uma alegação bem absurda, né? E é algo que, assim, surpreendentemente. Tem ocorrido com alguma frequência, assim, desde o ano passado a gente já vê algumas fake news, algumas alguma peças de desinformação que falam que a vacina contém microchip, que a vacina é, contém rastreador, contém é, dispositivos eletrônicos. Nada disso é verdade, né? É, seria impossível que uma vacina contivesse um dispositivo eletrônico dessa forma, um dispositivo rastreador ou até uma solução metálica. Porque é, não são produzidos dispositivos metálicos é, pequenos o suficiente para passar pela agulha de uma, de uma injeção ou que, que não pudessem ser vistos ali a olho nu. Para você poder criar um ímã, né? um uma solução magnética, essa solução magnética teria que ser muito densa. Né? Seria uma, uma substância muito espessa, que não passaria pela agulha da, da vacina. E também é, seria escura, né? poderia ser vista a olho -migo.
4: Alessandra, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo como é feito o trabalho do Estadão Verifica a partir do momento que chega uma informação para vocês checarem.
5: Então A checagem de fatos, a gente trabalha com fatos, né, como o próprio nome diz. Quando a gente recebe uma alegação, uma, um vídeo, uma foto, é, a gente confronta essa alegação com os fatos que a gente tem disponíveis publicamente. Podem ser é, números oficiais divulgados pelo governo, podem ser estudos científicos, podem ser documentos históricos, arquivos de jornais. E ultimamente a gente tem ba é, confiado bastante na opinião de especialistas no assunto, né? Entrevistas com especialistas na área de virologia, imunologia, que possam falar especialmente sobre Covid-19, né? Muitas vezes a gente vê que são coisas simples, né? que, que basta o próprio usuário fazer uma pesquisa simples na, na internet ele ele consegue achar em fontes confiáveis materiais que vão desmentir aquilo que ele recebeu. Né? Então, a nossa recomendação é sempre para a pessoa, antes de compartilhar, antes de repassar para outra pessoa, fazer uma procura, procurar em, em órgãos de imprensa, em órgãos oficiais, é, recomendação da OMS, recomendação de autoridades sanitárias, é, se aquilo é verdade mesmo ou se não é.
4: Nós conversamos com a repórter do Estadão Verifica, Alessandra Monerá. Alessandra, queria mais uma vez te agradecer. Muito obrigado.
5: Nada, eu que agradeço.
4: Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 10 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Thaisa Medeiros. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com.